Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos enseñará y nos hablará acerca de la lámpara del cuerpo. Esto, como todas las enseñanzas de Dios, es tan importante de entender cuando el Señor Jesús nos dice Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. Una luz cuando está encendida es muy difícil esconderla. Y es lógico que es imposible ocultarla ni poniéndola debajo de un almud, como dice el Señor, lo cual era un cubo o balde o cubeta hermética que se usaba para medir el grano de trigo para el sustento en aquellos años. Y por esto era imposible ocultarla. Pero en cambio, lo contrario de esto, cuando una persona tiene esa luz, quiere que esa luz alumbre con todo su esplendor. O sea, quiere que se destaque con todo su resplandor para que vean bien su casa y la admiren. Pero, ¿cuándo será así? Cuando esa persona tenga limpia y ordenada su casa. Porque si esa casa está sucia, ahí sé que la luz, en vez de ayudar, va a molestar porque va a mostrar toda la suciedad y el desorden en que está esa casa. Por esto mismo, para que entendamos mejor lo que continúa el Señor enseñando, mostrándonos en ella el propósito de su enseñanza, cuando continúa diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira, pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. ¿Qué está dando a entender? Que la luz que esté mostrando sea falsa. Por esto era que el Señor enseñaba primeramente a sus discípulos, diciéndole, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la hipocresía? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tiniebla, a la luz se oirá. 
y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. La hipocresía es una luz falsa y engañosa que tiene apariencia de luz, pero es una luz humana que puede engañar a los hombres con su apariencia, pero imposible de engañar a Dios. Por esto mismo que su palabra nos dice del Señor, que Él, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Estamos entendiendo? ¿Habían creído todos? No. Por esto que él a través del profeta decía, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a, a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A cualquiera de nosotros nos pueden engañar por nuestra condición imperfecta, débil y limitada. Pero si somos del Señor, nos engañarán momentáneamente porque el Señor más tarde o más temprano todo lo traerá a la luz porque hasta lo más oculto se sabrá o se descubrirá. Por eso que él dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y por esto que exhortaba a todos los que decían creer diciéndole, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tú dices que eres de Dios, esa luz se tiene que ver en ti. Porque la luz junto con la verdad son una de las dos cosas más bellas en las cuales se ha manifestado Dios a los hombres. Porque Dios es luz. Por esto que el apóstol Juan decía, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Esa luz divina es lo más grandioso que puede haber de su manifestar. Es el yo soy, el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y quiera y que ha de venir, el todopoderoso. Es, esa luz es el Dios eterno, el mismo del cual la palabra nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese mismo verbo que es el Hijo del Altísimo. 
el Señor, del mismo que dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo que se manifestó cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Hay tantas personas que siendo creyentes no entienden que la luz es una persona, y que esa persona no es una religión, no es una costumbre, ni menos una tradición de hombres. Y que esa persona es real, alguien vivo y verdadero, que se tiene que ver en cada vida, porque esa clase de luz no se puede ocultar, no se puede esconder ni tapar, porque esa luz que se tiene que ver, se tiene que ver. Porque si no se ve, es porque no está. O porque son tan densas las tinieblas que hay en esa vida que no le han permitido que prevalezca esa luz divina, o también por la canalidad que hay en ella, y por eso que no ha querido ni ha logrado darle el lugar que debe tener en su vida aquel que es Dios y Señor. Por algo él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Él mismo aseguró diciendo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él es esa luz creadora que vino para darle vida a esta tierra desordenada y vacía que somos todos los seres humanos. Él fue el primer día de esta tierra. Por eso dijo, ¿no tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. La única luz que te da vida es el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Solo en él y en su sacrificio está la salvación de nuestras almas. Porque él en la luz echa vida donde está la salvación que se esperó desde que el hombre cayó en desobediencia y fue castigado por Dios. Porque desde el libro más antiguo de la Biblia, que es el de Job, habla de su salvación cuando de Dios dice, Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma, para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz, y aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Como también Bildad, el amigo de Job, describe la suerte de los malos, de todos aquellos que no han querido recibir, ni conocer, ni acercarse a esta luz divina y la han despreciado despreciando su salvación, diciendo, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de fuego. La luz se oscurecerá en su tienda 
y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. La sorprenderá su calcañal, se afirmará la trampa sobre él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá ni hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios. Por todo esto yo pregunto, ¿puede ser más horrible el futuro eterno de aquellos que desprecian la luz? Imposible. Pero en cambio su verdadero pueblo sabía que solo en su Mesías estaba la salvación. Por eso que el salmista la pedía diciéndole a su Dios, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tu morada. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Ellos reconocían que el Mesías es la luz, como también la diestra de Dios que es su brazo. Diciendo, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste porque no se apoderaron de la tierra por su espada. Ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Solo en el que está sentado a la diestra del Padre está la salvación, que es su brazo. Solo en la luz divina que es su amado Hijo está la salvación de nuestras almas. Por eso que David decía, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída para que andes delante de Dios en la luz de los que viven. Estos son los que han creído con todo su corazón, sin dudar. Estos son los que han reconocido quién es Dios y Señor de su vida y que viven para aclamarlo y para mostrarle al mundo que la luz mora en ellos, en su corazón. Y por esto de ellos dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará Jehová a la luz de tu rostro. 
Estos son los que están llenos de luz. A esto se refirió cuando dijo, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Estos son los que le resplandeció la luz de Dios por su fe, porque lo han visto con su alma, al punto que pueden decir que él se cubre de luz como de vestidura, al igual que los tres discípulos que presenciaron su transfiguración, de lo cual la palabra nos dice que seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como luz. Lo mismo volvió a experimentar el apóstol Juan en las revelaciones del Señor cuando dice Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgiente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta es la luz divina en su esplendor. Y si tú no has visto la luz en todo su resplandor, es que todavía sigues en tiniebla, sigues en pecado. Porque Él, con su luz, el que nos muestra todos nuestros pecados, que son esas tinieblas que deben desaparecer de nuestra vida. Por eso que Moisés en su oración decía, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Y esto lo hace con el fin de que en nosotros haya arrepentimiento y conversión y también para que prosigamos convirtiéndonos porque con su luz nos redarguye primero para limpiarnos y, y segundo para que sigamos limpiándonos a fin de que seamos santos que es tener más luz en nuestra vida. Por eso que a esto que realmente se han convertido les dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Y por dónde se manifestará la luz que hay en nosotros si somos verdaderos hijos de Dios? A través de los ojos. Verás si en esta vida está la luz de Dios. Porque solo en la persona del Señor Jesús está la vida Está la luz y está la verdad. Y estas tres cosas no se pueden ocultar. Ellas se tienen que ver y resplandecer en nosotros. Por algo David 
vio el resplandor de la luz del Mesías y lo describió en sus últimas palabras diciendo de él, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y por esto que Daniel testificó diciendo del Señor, él revela lo profundo y escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. ¿Y por qué podían decir así tanto David como Daniel? Porque en ello estaba la luz. Y estaba porque les había resplandecido en la grandiosidad como esa luz admirable y divina que es. Y por esto que los demás vieron la luz en ellos. Y por esto fue también que la reina testificó de Daniel diciéndole al rey Belsasar. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. De esa misma luz testificó el apóstol Pablo en su conversión diciendo, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Pero preguntémonos, ¿por qué solo se convirtió Pablo si todos la vieron? Y de esto Pablo dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ahí está el grave problema de muchos, que no entienden la voz de la autoridad del Señor, porque no lo reconocen como el Dios y Señor de su vida para sujetarse y someterse a su voluntad, como hizo David. Por lo cual pudo decir, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y ahí viene la gran pregunta. ¿Es el Señor tu luz? ¿Has entendido su voz? Ahí está la clave de todo lo que hemos estado viendo. Porque todo se verá según la luz que tú muestres a través de tus ojos. Por esto te pregunto, ¿hay luz en tus ojos o hay tiniebla? ¿Está fluyendo la luz verdadera a través de tus ojos o estás tratando de mostrar una luz humana que es superficial y engañosa, que no sabe brillar. Porque solo el Señor Jesús es la luz admirable que nos da la paz de la salvación al reconciliarnos con Dios Padre. Porque Él vino para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y para cerrar, digo, Creer en la luz, para que seáis hijos de luz y seáis salvos, como también andemos en luz, para que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado y sea, 
santificado nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.